0: 우리는 어떤 대상에 대해서 그리고 어떤 일에 대해서 이 이상이라는 게 있어 이상. 우리 아이들을 학교에 보내면 전부 사람 될 거라고 생각해요. 이상이죠. 근데 학교 가서 일진만 나가지고 더 망가지는 일이 있어요. 학원을 보내면 성적이 30등 하던 놈이 20등은 하겠지. 그리고 애써서. 아르바이트 해가지고 학원에 보내놨는데, 4 0등으로 떨어져 버렸어. 요새 제가 매주 토요일마다 결혼주례를 하는데, 결혼이 얼마나 큰 일입니까? 근데 결혼을 할때 전부 이렇게 생각해. 우리는 지금보다 더 행복할 거야. <웃음> 왜 웃으세요? 어허, <웃음> 참. 나왜 웃나 모르겠네. 만약에 지금보다도 불행할 것 같으면 절대 결혼을 안 하죠. 나의 잃어버린 반쪽을 찾아서 이제 온전히 더 행복해질 거라고 하는 기대를 가지고 이상을 가지고 결혼을 한단 말이에요. 그런데 막상 결혼하니까 현실이 그렇지가 않아요. 집들이 하다가 싸워. 설거지 때문에 싸워. 이게 현실과 이상의 차이라는 거예요. 사람이 현실적일 필요까지는 없어요. 그러나 현실을 무시하면 그 삶은 공허한 것입니다. 바로 발전이 없어요. 교회라는 것도 역시 그래요. 저는 교회를 안 다녀봤기 때문에 교회 밖에서 기대하는 교회가 있었어요. 목사님은 화장실 안 가는 줄 알았어요. 목사님은 화안 내는 줄 알았어요. 근데교회 갔더니 성도들도 거짓말하고 수근거리고 목사님이 강대상에서 사모님한테 화를 내더라고 이것이 현실이에요 그 현실을 돌파하는 것이 믿음이고 천국 가는 것이지 그 현실이 그렇다고 주저앉아 버리고 실망한 가운데 나가 떨어지면 우리는 천국을 못 가는 것입니다 여러분이 지금까지 여기에 버티고 있는 것은 이겨왔기 때문이에요 그런데 앞으로도 이길 게 훨씬 많아요 앞으로는 장담 못한다 그런 뜻이에요. 교회가 위험합니다. 우리 교회만의 문제가 아니고, 교회가 이 시대에 위태로워지고 있습니다. 미래를 지키는 것은 교회를 지키는 것도 하나의 방법이라고 저는 믿는 사람입니다. 그 이유가 뭘까요? 자, 작년 여맘때 요소수 사태라는 일이 있었어요. 저는 요소수가 생수 이름인 줄 알았어요. 정말로 그랬어요. 그래서 저는 이제 요소수를 안써 봤기 때문에 주유소 가는 곳마다 종종 요소수 판매라고 써 있어요. 그래서 기름 팔아서는 돈을 못 버니까. 가끔 이게 렇 편의점 운영하는 주유소도 있거든요. 그래서 여기서 생수를 파나 보다. 그렇게 생각했는데 요소수가 그것이 아니었어. 저는요, 이동 갈비가 이 트럭에다가 갈비를 왜냐면 하 새를 이렇게 구하기가 부담스러운 사람이 진짜 그렇게 생각했어. 처음에 트럭에다가 이렇게 불판 같은 거 갖고 다니면서 이동해 가면서 갈비를 파는가 보다. 그래서 이동 갈비인지 알았다니까요. 저보다 더한 사람이 있었어요. 산오징어, 산에서 오징어가 난줄 알았다. 진짜래. 참할 말이 없지. 요소수가 생수인 줄 알았다니까요. 생수의 종류인 줄 알았다니까요. 근데 그게 아니고... 경류차의 면연을 감소시키기 위해서 필수적으로 들어가는, 그래서 몇년 전부터 차를 아예 그렇게 만들어버리는 거예요. 환경 규제 때문에. 근데 이 요소사태가 뭐냐? 그, 그 요소수요, 그렇게 부담스럽지 않아요. 기능값보다 싸고 자주 안 넣으니까. 그 부담 없이 그냥 넣던 것 중에 하나가 요소수란 말이에요. 근데 갑자기 우리나라 요소수가 부족해지기 시작했어요. 그 이유가 뭐냐? 중국과 호주가 싸움이 난 거예요. 부역 전쟁이 났어요. 둘이 사이가 나빠져 가지고 호주에서 석탄을 중국에 공급을 안 한다고 그런 거야. 중국이 큰소리쳤어. 니네들 알면 우리가 뭐 다른 데살데 데 없냐 그랬더니 어르시고 석탄을 부족하게 된 거예요. 그래가지고 난방에 문제가 생기고 공장 가동이 떨어진 거예요. 석탄으로 돌려야 되는데 근데 엉뚱하게 무슨 일이 생겼냐? 이 요소 수가 석탄을 처리하면서 나오는 암모니아로 만든다는 거예요. 당연히 석탄이 적어지니까 암모니아가 줄게 되고 우리나라가 중국에서 97%로 수입해서 썼어요. 요소수. 우리나라에서 만든 것보다 싸니까. 그런데 중국에서 자기들 쓸 것도 부족하니까 요소수를 수출을 안 해버린 거예요. 우리나라가 어떻게 됐냐. 화물차들이 수톱해버렸어요 화물차 거의 100%가 경류차인데 요소수가 부족해지니까 휘발유의 경류로만 차들이 못 다니는. 그래서 물동량이 줄기 시작하고 마트에 물건이 비게 되고 수출에 문제가 생긴 거예요. 이 요소수가 그렇게 무서운 일인 줄을 그렇게 중요하다는 라 것을 비싸서 중요한 게 아니고 대단해서 중요한 게 아니고 꼭 필수적이기 때문에 요소수가 그렇게 중요했다는 거예요. 잃어버리고 나서야 부족하고 나서야 깨닫게 된 거예요. 금은 보석이 우리를 없다고 해서 우리를 힘들게 하지 않아요. 우리에게 정말 필요한 것이 날마다 만나는 뭔가가 있다 이 말이에요. 교회는 어떤 것이냐? 비유로 들자면 요소수와 같다. 평소에 누가 그냥 다니면서도 중요한지를 몰라요? 예배를 드리면서도, 아이고 또 예배야 그리고 다닌다고. 기도, 아이고 기도 좀 할까? 아이 컨디션이 안 좋으니까 다음에 하자. 우린 이렇게 생각하고 있는 거예요 지금. 정말 교회는 그렇게 있어도 되고 없어도 되는 그런 존재일까요? 교회가 어떤 일을 합니까? 자, 눈에 보이는 일, 어떤 일을 할까요? 교회에 무슨 필요가 있냐? 천만에, 지난주, 신, 어, 장기 기증 운동하는 목사님이 뭐라 그럽니까? 미국의 61%, 전 국민의 61%가 장기 기증하고 죽는다는 거예요. 영국은, 유럽은 30%, 우리나라는 3% 한다는 거예요. 3%. 근데 그 3% 중에 기독교인이 80% 한다. 그러면 우리나라 장기 기증률은 기독교인들이 없어지면 1%도 안되는 뜻이에요. 그러면 기독교인들이 왜 그렇게 장기 기증을 하냐 이 말이에요. 예수 믿는 사람은 원래 장기 기증을 할 역사적 사명을 갖고 태어났냐 그렇게 만든 곳이 교회라 이런 뜻이에요. 교회 때문에 우리가 장기 기증한 거예요. 저도 그랬고 여러분도 그랬어요. 헌혈. 통계를 찾아보니까 안 나와 있는데. 우리나라에선 헌혈 제일 많이 하는 집단이 군대입니다. 군대. 요새는 뭐 인권이라서 그렇게 몰아붙이지도 못하지만 모자라면 군인들 피뽑아갔어요그 다음에 제가 짐작하게 돼 기독교인입니다. 왜냐? 교회들마다 단체로 헌혈하거든요. 천명, 오백명 막 이렇게 하거든요. 그런 거는 생각 안 하는 거야. 그거는 아무것도 아니에요 사실은. 실제로 교회가 하는 일이 있는데 보이지 않는 영적 가치 있는 일을 하는 거예요 교회가 없으면 이곳에 사찰이 생길 수도 있어요 이 자리에 점집이 있을 수도 있는 거예요 점집이 있는 게 뭐가 나쁩니까? 영적으로 얼마나 해로운지 아세요? 그 지역에 영적으로 문제를 일으키고 병들게하고 정신 이상 만들고 그건 제가 시간 관계상 다 말할 필요도 없어 저는 점집을 공격하는 게 아니고 사찰을 공격하는 게 아니에요 영적 원리가 그럴 수밖에 없어요 영적 원리가 우리에게 보이지 않는 부분에서 우리나라 복지 사각지대가 얼마나 많은지 아십니까 그걸 누가 카바하를 제일 많이 하고 있는지 아세요 80% 이상이 교계입니다 교회 제 아는 장로님이 지난번에 지방에 진주나해 갔는데 그 장로님이 요양원을 운영을 해 전국에서 다섯 권 손가락 안에들은 정말로 규모가 클 뿐만 아니라 깨끗해. 갔더니 얼마나 직원들이 친절하고 생글생글하고 아주 윤이 번쩍번쩍 나요. 그데그 장로님이 기도하면서 자기 사제를 털어가지고 요양원을 차렸어요. 근데 그걸 딱 차리면서 자기가 하나님 앞에 이렇게 기도했다는 거예요. 주님 나는 여기서 한 푼도 내 이득을 위해서 안 가져가겠습니다. 그렇게 맘먹고 지켜왔어요. 그러니까 고스란히 그 돈은 그대로 다시 우리 어르신들한테 돌아가는 거죠. 그럴 마음을 어디서 먹게 됐을까요? 교회에서 예배드리다가 그런 마음 먹었다니까요. 그런 귀한 장로님이 어디를 통해서 나온 거지요 교회를 통해서 나온 거예요. 왜 그건 생각 안 합니까? 왜 나쁜 것만 생각해 주차가 문제가 아니야. 주변에 시끄럽게 하는 정도의 문제가 아니라고 교회 꿀벌이 얼마나 큰일 하는지 안다 말했죠. 근데 사람을 가끔 쏴. 그것 때문에 꿀벌 다 없애버릴 수 있습니까? 아이들 쏜다고? 그러면 이 세상이 어떻게 되는지 아세요? 망해요. 망한다고. 우리 교회 아니었으면 적어도 여러분 중에 얼마인지는 모르겠지만 여러분 중에 적어도 10%는 우울증 더 걸리는 거야. 은퇴한 분들이 어디 갑니까? 주부들이 집에 앉아서 뭐합니까? 교회 안 오면 잘해야 홈쇼핑하고 있다니까 잘해야 옆집에 전화해서 흉보고 있다고 그래서 남는 게 뭔데 그 시간에 교회 오지요 그 시간에 기도하지요 그 시간에 봉사하지요 힘든 것처럼 보이지요 그러나 그것 때문에 여러분이 정신 차리고 산다니까요 왜 그건 모르냐 이 말이요 교회가 이래도 필요 없는 곳입니까? 무엇보다 중요한 건 교회는 천국 가는 유일한 통로라는 거예요. 유일한 통로. 교회 없으면 천국 못 가요. 예수님 믿으면 가지요. 그래 예수를 어디서 믿을 건데. 예수를 믿으면 천국 가지요. 예수를 어디서 들을 건데. 로마서 10장에 전하는 자가 없이 어찌 듣겠느냐. 그렇지. 누가 전해줘야 듣지. 들어야 믿든지 말든지 하지. 제가 예수와 믿었으면 뭐였을까 뭐, 남 말할 것 없이. 제가 잘해요 지금 등산 다닌다니까? 주말에? 잘해야 등산 다니고 조금 여유 있으면 골프 치고 돌아다니는 거예요. 그리고 정말로 내가 멘탈이 강해가지고 세상에서 밀려오는 유혹과 세속을 계속 이기고 이기고 이겨야 잘해야 처자식을 위해서 내가 사는 정도. 그것이 잘 사는 거예요. 동성에 무슨 관심이 있어서 내가 말을 내겠습니까? 차별금지법에 내가 무슨 관심이 있어서 소리를 내며 내 자식만 안 하면 되지 차별 안 하는 거 좋다는데 왜 반대해? 이 정도 이상 생각 못하는 거요. 교회를 다녔고 예수를 믿었고 목사가 되었기 때문에 이런 눈이 떠져서 큰일을 한다는 게 아니라 내가 그렇게 은혜를 입었다 그런 뜻이요. 여러분은 어때요? 제 말에 반박할 수 있으면 해봐요. 못할 겁니다. 교회가 그렇게 가치가 있고 소중한 곳이라는 거예요. 길에 가다가 걸적거리는 것이 교회의 것처럼 보이나 교회가 그런 곳이 결코 아니라는 거예요. 그러니 이 교회가 세상의 마귀는 얼마나 믿겠냐 이 말이에요. 교회가 사라지면 미래 없습니다. 교회 없으면 조국 없습니다. 저는 다놓고 그렇게 믿고 못해합니다. 교회를 향해서 주님 말씀하셨어요. 물론 제자들에게 하신 말씀이지만 오늘 우리에게 한 말이에요. 교회를 다니고 있는 우리에게 한 말이에요. 너희는 세상에서 소금이다, 빛이다. 저는 이 말씀을 처음 교회 가서 읽고 들을 때 착하게 살아라 그렇게 받아들였어 소금이 되거라, 빛이 되거라, 필요한 존재가 되거라. 아, 착하게 살라 하시는구나. 근데 최근에 저는 그렇게 생각 안 해요. 그 말은 뛰어넘어서 더 깊은 의미가 있는데 세상의 부패를 막는 소금이 되거라. 어두운 세상을 밝히는 빛이 되어주거라. 감히 우리 코도 석자지만. 소금이 제 역할을 하지 않으면 밖에 던져서 사람들이 밟고 지나가게 된다. 그렇게 말씀하셨어요. 우리 문화에서는 이게 이해가 안 가요. 이게 무슨 뜻이냐면요. 그 당시에 소금은 아주 귀한 것이었어요. 그래서 부한 사람만 소금을 쓰는, 염도가 좋은 양질의 소금은 귀족들만 쓰는 거예요. 서민들은, 일반 서민들은 소금을 아주 싼, 그러나 염도가 형편없는 그런 소금을 싸게 구여다가 쓰다가 쓰다가 염분이 다 필요 없어서 쓸모없게 되면 그 소금을 쓰레기통에다가 던지는 것이 아니라 길거에다가 왜 던지느냐. 조금이라도 남아있는 염분을 짐 싣고 지나가는 나귀들이 그걸 핥아서 연분으로 섭취하라고 그러니까 나이가 핥으니까 걸리적거리도 할수 없이 놔두는 거죠 그러나 사람은 못 써요 그러니까 밟고 지나가는 거지 너희가 역할을 제도하지 않으면 이런 존재가 된다 세상에 짓밟히는 존재 무시받는 존재가 된다 그렇게 경고하고 있는 것입니다 아무튼 이 땅의 교회를 특별히 깨어있는 교회 정신차린 교회 말씀대로 몸부림치는 교회를 사탄은 그냥 두지 않는다는 거죠 그래서 끊임없이 어떤 일을 해요 그것이 우리에게는 위기로 오는 거예요 위기. 초대교회는 가장 이상적인 공동체였습니다 그 이유가 뭐냐면 초창기였기 때문이에요 아주 강력했어요 오늘 우리가 읽은 이 본문의 배경은 예수님이 승천하신 후에 몇 달이 안 됐어요 몇 년이 지난 게 아니에요 짧은 기간에 하루에 5천명, 3천명이 회심하고 돌아왔어요. 정신이 없어요. 그리고 기적과 표적이 날마다 일어나고 있었어요. 교회 안에. 그러니까 오늘 우리가 교회를 나오는 거하고는 질적으로 달라요. 죄송한 이야기지만 초대교회 성도들의 그 순도, 믿음의 순도라는 것은 99%였어요. 진짜 배기가 99%. 왜냐하면 그렇지 않으면 못 믿어요. 교회를 가서 초대교회 당시에 예수를 믿는 것은 전부를 버리는 것과 같았어요 죽을 수도 있었어요 그러니 어지간한 사람은 결단을 못했을 거 아닙니까 그러나 오늘은 그렇지 않잖아요 교회가 백화점이 됐잖아요 손님이 됐잖아요 어서 오시오 너도 오시오 나도 오시오 우리 모두 오시오 주차장 관비됐으니까 오시오 따뜻하니까 오시오 아픈 사람 오시오 문제가 있으면 오시오 상담해 주겠어 해결해 주겠어 교회는 원래 그런 곳이 아니라니까요 착각하는 거야 그래서 조건부로 등록하는 분들도 있어 당신은 이런 거 하지 말하는 거야 그거 하면 나 교회 등록 안 한다는 거야 제가 집사인데 집사라고 말하지 마십시오 그러면 나 등록 안 합니다 대표기도 앞으로 시키면 난 등록 안 합니다 셀 모임에 참여를 강제로 하라고 러면 나는 등록 안 합니다 초대교도 그랬을까? 요새는 그런 사람이 넘쳐나요. 그니까 러 순도가 떨어지는 거예요. 무시하는 게 아니고 현실이 그렇더라. 정신 바짝 차려야 됩니다. 나는 목회 안 했으면 안 했지. 그런 식으로 하고 싶지는 않아요. 그래도 해야지만은, <웃음> <웃음> 주님이 줬으니까 해야지만은, 그렇다. 이런 뜻이에요. 그렇다. 그래서 앞으로 마귀가 계속 현재와 미래의 교회를 지금까지도 그랬듯이 흔들 거란 말이에요. 이걸 알아야 된다는 거예요. 초대교회에 대표적으로 세 번의 위기가 와요 사도행전에. 첫 번째 위기는 사도행전 4장에 외부에서의 위협이 확 와요. 사도들을 잡아다가 채찍질하고 감옥에 놓고 그 위기 외부로부터 위협. 두 번째는 5장 내부의 부패. 아나니와 삽비라의 죄 그리고 오늘 6장 세 번째 위협이 오는데 내부의 분열 앞으로 3시간에 걸쳐서 지금부터 3시간 설교한다는 뜻이 아니에요 걱정 안 해도 돼요 3주에 걸쳐서 이 부분을 나눌텐데 오늘 첫 번째 내부의 분열 자 오늘 1절 봅니다 어떻게 해서 이 문제가 시작됐는지 봅시다 시작 헬라파 유대인들이 자기의 가부들이 매일의 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니. 자 이게 무슨 일이냐. 이 교회가 예루살렘에 있었거든요. 유대 본토에 있었다고요. 그러니까 지금 이방인 전도는 사도 바울을 통해서 본격적으로 시작이 돼요. 그러니까 처음에 주축 예수 믿는다고 하고 돌아온 사람들은 유태인들이었어요. 유대교에서 개종한 그리스도인. 그 사람들 중에 두 종류가 있었다는 거죠 첫째는 유대 본토 지역에서 예수 믿는 사람들 이들을 가르쳐서 히브리파 유대인이라 그랬어요 당연히 수가 많죠 압도적으로 또한 부류가 있었는데 해외에 거주하다가 유대인인데 디아스포라 흩어져 있다가 예수님의 복음을 듣고 우연한 기회에 들어온 사람들이 있었어요 당연히 수가 적죠 알다시피 초대교회는 굉장히 폭발적 역사로 인하여 사랑과 구제할 이런 물질도 많이 생겼어요. 막 재산을 갖다 바치는 사람들이 있었으니까. 그러니까 돈이 쌓여가니까 이것을 교회를 아직 질 것도 아니고 하니까 돈이 쌓이니까 이걸 가지고 당연히 구제하려고 한 거예요. 아직 성교를 안 하니까. 구제를 하는 데 있어서 대상이 나왔는데 어려운 여인들 중에 히브리파 그리고 헬라파 중에 압도적으로 히브리파가 많으니까 기득권자가 돼가지고 헬라파 여인들은 안 도와주고 히브리파 자기들끼리의 사람들에게만 이 구제 물질을 몰아준다는 거죠. 당연히 히브리파 사람들은 불평했지요. 이게 그리스도의 사랑이냐? 우리처럼 그랬을 거 아니에요. 이 말이 되냐? 그래서 그들을 원망하기 시작했다는 거죠. 이게 작은 일 같지만 이걸 그대로 두면 굉장히... 큰 사건이 될 만한 일입니다. 이들이 다 나가버리면 어떻게 될 건데. 나간 걸로 끝나지 않아요. 후유증이 엄청나게 남고 이 부흥하는 초대교의 마귀가 이 짓을 하기 시작하는 거죠. 마귀가 했다는 말은 없지만 어떤 일을 통하여 마귀가 역사하기 시작했다는 거죠. 이게 보이십니까? 성경을 그런 관점으로도 볼수 있어야 된다는 거죠. 우리가 역사의 교훈에서 배우듯이 외부의 적으로 무너지는 나라는 많지 않았어요. 대부분의 경우는 내부가 문제가 있을 때툭 건들어가지고 무너져버리는 거죠. 그 대단했던 노마가 그 청나라가 일본에게 무릎을 꿇은 적도 있어요 청일 전쟁에 자존심을 굽히면서. 영토나 국민 숫자로 상대가 안 됐지만 겉으로 보기에는 군사력으로 치는것 같지만 실상은 청나라가 내부 부패로 무너지고 만 거예요. 그래서 못 버티고 공산화가 돼버린 거예요. 청나라가 부패되지 않았으면 미국을 앞지르는 민주국가가 됐을지도 몰라요. 우리나라도 민주국가가 됐는데 청나라가 내부적으로 부패되어 있기 때문에 부패의 역효과로 공산주의가 득세해버린 거예요. 이게 참 슬픈 일입니다. 이래서 세계 역사가 이렇게 시끄럽게 된 거예요. 아무튼 지 교회도 마찬가지로 외부의 적으로 무너지는 경우는 많지 않다. 내부에서 분열이 일어나서 스스로 무너지는 경우들이 너무 많더라는 거죠. 그 첫째 이유가 뭐냐 원망 때문이라는 거예요 원망 불평 때문이라는 거죠 지금 전혀 어울리지 않는 일이 일어난 거예요 이게 100가지 좋은 것 중에 하나 나쁜 일이 생긴 거예요 무슨 말이냐면 표적과 기적과 성령의 역사와 강력한 폭발적 부응이 일어나고 있는데 구제 끝까지 그 뭡니까 그거 자체는 큰일이고 중요한 일이라할수 있지만 큰일 가운데는 아무것도 아닌 일인 거예요 왜냐? 이 구제를 한들 얼마나 도움이 되겠어? 몇 년을 책임지겠어? 평생을 책임지겠어? 겨우 몇 달, 며칠. 그냥 숨통 넘어가기는. 그거 영원히 해결 못 해요. 또 다시 지나면 또 억울해, 또 어려워지는 거예요. 구제 받아봤자. 일시적으로. 엄발에 오줌싸기와 같지요. 그런데 이것가지고 이렇게 교회가 갈라지고. 이들은 하나같이 이렇게 말했을지 몰라. 내가 그 돈이 문제가 아니다. 기분이 이거 아니지 않냐? 우리가 잘하는 말 있잖아 헬라파 사람들이 그렇게 이야기했을 거예요 그거 우리 없어도 산다 그러나 이건 아니지 않냐 꼭 우리지요 그렇게 했을 거라니까요 지금 이게 지금 중요한 건 구제가 아니에요 우리를 차별했다는 게 기분 나쁜 거지 그래서 원망과 불평이 생기는 거예요 교회가 이렇게 시작하는 거예요 무슨 일인지 간에 음? 교회가 큰 일로 무너지는지 아십니까 저희가 왜내 인사를 안받냐는 거야. 그걸로 시작되는 거예요. 왜 주보에 내 이름이 빠졌냐는 거야. 왜저 사람은 나보다 늦게 왔는데 팀장이 되고 저 사람은 나보다 늦게 왔는데 대표기도를 하고 나는 1년이 지나도록 대표기도를 안 시켜주냐. 이거 가지고 시작되는 거예요. 교회가. 그러면 옆에서 동조를 해요. 맞다. 맞다. 나도 그랬다. 그래서 이 원망의 속도가 번져가는데 얼마나 속도가 빠른지 몰라요. 세상에서 제일 빠른 것 중에 하나가 그것이에요. 암투병하는 목사님이 계셔서 제가 직접 들었어요. 이분이 암을 걸리다 보니까 암박사가 됐어요. 반박사. 책은 그러니까 다 읽고 인터넷 다 뒤져가지고 그런데 한번 만났는데 저한테 그러더라고. 암을 수술을 하려고 칼을 딱 대는 순간 암이 본능적으로 도망을 한다는 거예요. 암세포가 팍 튀어서 다른 데로 가버린다. 그래서 어지간하면 수술하지 마는 게 좋다. 그랬는데, 팍! 뛰어가는 속도가 빛보다 빠르다는 거야. 빛보다. 암세포가 도망가는 속도가. 그래서 다른 데 가서 전이 다 된다는 거야. 그분 말은 그랬어요. 무식한 소리인지는 모르겠지만. 불평이라는 건 이렇게 속도가 빨라. 오늘 누가 한명 불평하잖아요. 다음 주에는 열 명이 딱 불평하고 있어. 그 다음 주에는 백 명이 그렇게 불평하는 거 원망과 불평을 우리는 자연스럽게 받아들이지만 그건 결코 작은 죄가 아닙니다. 광야에서 여러분 원망과 불평이 습관인 사람이 있어요. 그거 큰죄 짓는 겁니다. 당장 뭐 남의 것을 훔친 것도 아니고 남을 죽인 것도 아니고 주의를 안 지키는 것도 아니고 하나님의 거 훔치는 것도 아니지. 그러나 이것이 얼마나 큰 죄인지 아십니까? 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 못 들어가는 결정적 이유가 뭔지 아세요? 불평했기 때문에. 모세가 왜 가나안 땅에 못 들어갔는지 아세요? 불평하여 혈기 냈기 때문에. 하나님은 이걸 이렇게 엄하게 생각한다고. 하나님의 착각이 아니에요. 아무것도 아닌 것을 못 하게 하려고 하나님이 확 윽박지르시는 게 아니라니까요. 이게 굉장히 큰 죄라니까요. 엄마하게큰 죄라는 거예요. 누구 하나를 죽였다. 그러면 그 사람만 딱 처벌 받고 하는 많은 거예요. 불평이라고 하는 이 독소 바이러스는 보이지 않지만 온 공동체를 한순간에 무너뜨리는 능력이 된다는 거죠. 그래 마귀가 이걸 아주 효과적으로 사용하고 있다는 뜻이에요. 원망하는 가정 되겠습니까? 원망하는 기업, 장사 되겠습니까? 원망하는 국가, 망하고 말죠. 백성은, 백성, 백성은 왕을 탓하고 왕은 이런 무지령이 백성들이라고 탓하고 국회의원들은 백성들을 탓하고. 서로 보십시오. 국정감사한다고 할때 서로 탓하고 있잖아. 서로. 누구도 책임지는 사람이 없어. 그러니까 발전이 안 되고 문제가 해결이 안 되는 거예요. 그 자리에 서 있는 거예요. 대한민국이 정체되어 있는 거예요. 왜냐? 불평하는 것이기 때문에. 불평. 초대교회가 갈라지게 생겼어요. 제자도 많아지고 재정도 풍부해지고 부흥이 됐는데 구제하다가 싸움이 난 것입니다. 전혀 어울리지 않는 일이 생긴 거죠. 어느 날 교회 안에서도 역시 마찬가지. 갈라져서 난리예요. 지금 차별금지법 반대 외치자고 하는데 차별금지법을 찬성하는 기독교 단체가 있어서 빨리 그것을 통과시켜주라. 이렇게 분열을 일으키는 단체들이 있어요. 교회를 개혁한답시고 교회 비를 캐고 다니면서 언론에 까발리는 기독교 언론이 있어요. 그것 때문에 교회가 욕을 엄청 먹고 있네요. 물론 원인 제공을 해서 하십시다. 그러나 하나님은 노화를 징계하지 않냐 하시고 나팔로 까발리는 함을 징계했다는 것을 기억해야 돼요. 이걸 모르는 거죠. 지금. 동성애 반대하는데 동성애 찬성하는 목사가 있어요. 우리끼리 똘똘 뭉쳐가지고 이걸 막아내고 소리를 내도 들을까 말까 하는데 내부끼리 분열이 돼가지고 한쪽에서는 해라 한쪽에서는 하지 마라. 이러니 국가 권력이 교회를 얼마나 우습게 여기겠습니까. 모세는 이 사실을 이렇게 표현을 했어요. 깊이 탄식하면서 출애굽기 32장 25절이에요. 시작 이는 아론이 그들을 방자하게 하여 원수에게 조롱거리가 되게 하였습니다. 건방지게 만들어가지고 아론이. 모세가 없는 그 40일 기간 동안에 모세는 합심하여 기도하고 기다리는 건 기대도 안 했어 그냥 일상으로만 있었으면 좋겠다 했을지 몰라 내려와 보니 얼치구나 금송아지를 만들어 놓고 하나님이라는 거이 금송아지가 펄펄 뛰고 있으니 천불이 안 나냐 이말이야 그래서 모세가 하는 말이 돌개명 돌, 돌 개명 던져버리고 하는 말이 백성들로 방자하게 만들어 가지고 네가 똑바로 못해가지고 원수에게 조롱당하고 있다. 여기서 말하는 원수는 아말렉도 아니고 블레셋도 아니에요. 애굽이 아니에요. 지금 전쟁 중이 아닌데 이 원수는 도대체 누굽니까? 마귀 영적으로. 마귀 앞에 한심하지 않냐? 하나님이 우리를 애굽에서 건져내줬는데 광야에 나와가지고 기껏 한다는 짓이 하나님이 내리시는 만나 하나님이 주시는 물 마시고 기껏 하는 짓이 금송아지 만들어가지고 펄펄 뛰면서 이가 우리 신이라. 그러면 마귀가 얼마나 우리를 우습게 여기겄냐. 응? 한심하게 생각하겄냐. 그 말이에요. 불평하고 원망하고 못 참아가지고. 여러분 북한의 김정은이나 김여정이가 가끔 우리나라 정부를 욕할 때가 있어. 그러죠. 자기들은 삼시세끼도 해결 못하면서 욕할 때가 있어. 얼마나 자존심 상한 일이. 얼마나 불쾌한 일이요. 감히 하나님의 자녀들을 교회를 이렇게 하나가 안 되노니까 우리끼리 싸우니까 여러분 몇천명몇만 명씩 모인 교회가 싸움이 나면 밖에서 프랭카드 들고 목사 물러가라 장로 물러가라 이짓거리 하고 있으면 동네 사람들이 전부 다 웃고 지나간다고 그런 결혼을 받는 교회가 이 땅에 있는데 왜 그렇게 됐냐 내부적으로 분열돼서 그렇다. 우리 교회는 절대 그런 일이 있어서는 안 된다는 거예요. 절대로. 웃기잖아요. 너무 창피한 일 아니에요. 이게 우리 현실이 되고 말았다는 거지. 순교를 각오한 이들이 순교하라고 러면 아멘을 해. 그러나 옆사랑 김집사에게 손은 못 내밀어. 생사를 거는 전쟁터에 나간 군인들이 간식 갖고 싸우는 것과 똑같아. 어울리지 않죠. 구제하는 게 도대체 뭐길래 이 지경이 됐냐 이 말이에요. 뭐 때문에. 그까지가 안 하면 말지. 근데 우리가 그런 일이 너무 많다는 거지. 오늘날. 그까지 밥 먹으면 어떻고 안 먹으면 어떻고 국밥이면 어떻고 비빔밥이면 어떻고 들어가면 다 똑같은데. 근데 그걸 국밥을 먹어야 된다고 고집을 하고 비빔밥이 좋다고 고집을 하니 이것이 문제가 된다는 거지. 이 위기는 과연 어디서 왔을까요? 그리고 초대교회와 사도들은 과연 어떻게 해결을 했을까요? 첫째, 이 위기는 공정하지 못하면서 왔어요. 아까 우리가 1절 읽었죠? 원망은 왜 생겼냐? 공정하지 않다. 왜 우리를 적다고 무시하냐? 즉, 숫자가 많다고 자기들끼리 챙겨버린 거예요. 교회에 기득권이 생긴 거예요. 교회는 기득권이 생기면 건강하지 못해요. 목사의 측근이 생기면 안 되고, 장로파가 생기면 안 되고, 개청 멤버가 설치고 다니고, 목사의 친인척이 중요한 자리에 앉아서 감나라 판나라하고 사모의 측근들이 생기고 심지어 목사 동향 사람들이 설치고 돌아다니면 그 교회가 어디로 가겠습니까? 차별금지법이 뭔지 알아요? 한마디로 말하면요 소수의 그릇된 사람들 때문에 다수가 고통받는 게 차별금지법이에요 쉽게 말하면 교회 안에 차별금지법이 있어 몇 사람 설치는 것 때문에 다수가 숨을 죽여야 한다면 그것이 교회 안의 차별금지법이라는 거예요. 이게 그러면 되겠어요 우리 교회가? 택도 없는 소리지. 나도 모르게 어떤 일이 일어날 수 있어. 절대 안돼 절대로. 목사를 등에 업고 중직자 남편을 등에 업고 믿음 좋은 아내를 등에 업고 선량한 동료 성도들을 무심코 압박하는 어리석은 인생들이 우리 교회는 한 사람도 없어야 된다. 그런 뜻이에요. 누가 나를 팔고 돌아다니거든 정확히 나한테 전화를 하세요. 목사님이 정말 그랬냐고. 혼자 끙끙하지 말고. 저는 하나님의 종입니다. 부족하지만 자잘못은 하나님이 심판하실 것이고 저는 하나님의 종이에요. 사도 바울과 감히 비교할 수 없지만 사도 바울은 자신의 정체성을 분명히 알고 이렇게 소개했어요. 나는 그리스도의 종으로 부른받았다. 사람의 종 아니라는 거예요. 나는 하나님의 명령으로 사도가 되었다. 여러분이 시켜서 사도된 게 아니라는 거예요. 그래서 고집 불통으로 살았다는 게 아니라 사도 바울은 인간적으로 교회를 목해하지 않았다. 수단화하지 않았다. 그런 뜻이에요. 그래서 그가 세운 교회들이 하나님께 인정받고 칭찬받고 그의 사역이 하나님께 그처럼 별처럼 인정받게 되는 거예요. 다시 말하지만 두 번째로 이 오늘 본문의 첫째 큰 문제는 원망과 불평의 씨앗이 점점 뿌려져서 커가고 있다는 데 문제가 있었어요. 자 교회 안에 분명히 열등 갈등이 생겨요. A와 B가 갈등을 하면. 반드시 3단계로 가요. 첫 번째 단계 A는 B를 원망하고 B는 A를 원망해요. 그렇게 시작해. 서로 부딪혀가지고 근데 보십시오. 교회 안에 서로 부딪혔다. 어느 한쪽이 일방적으로 잘못한 경우는 거의 없어. 51대 49야. 거기서 거기야. 거기서 거기. 손뼉이 치니까 소리가 나지. 근데 A는 B를 원망하고 B는 A를 원망해요. 한주 지나면 그 원망이 어디로 가느냐. 목사는 뭐하냐. 그렇게 나와요. 나는 목사 편드는 게 아니에요. 변호한 게 아니고 그렇게 가요. 이 땅의 모든 교회가 그렇게 가. 어쩔 수 없어. 그건 리더의 숙명이라. 이태원 사건이 일어나니까 대통령을 욕하잖아. 대통령이 명령 내렸습니까? 이태원에 가서 다 압사되고 라 할로윈데이니까 가서 즐기거라 안 즐기는 사람은 경찰에 넣겠다 그런 말한 적이 없어 난대통령의 책임이 없다라는 말은 아니에요 그러나 냉정하게 따져보자 이 말이에요 정말 책임질 사람을 징계하지 않는 것도 문제지만 어처구니없는 책임을 돌리는 것도 문제라는 거예요 난 대통령을 편드는 게 아니야 나는 그 양반 다리 쩍쩍 벌리고 다니서 별로 마음에 안 들어 그러나 냉정하게 보자는 거지 그 다음에 3단계로 넘어가는데 어디로 넘어가느냐 이제 하나님께로 갑니다 하나님은 뭐하시오 이렇게 간다니까요 반드시 봐요 내 말이 거짓말인가 광야의 이스라엘 백성들이 붙어서 싸워 그러면 나중에 모세를 원망해 우리를 왜 여기 데리고 왔냐는 거야 뭐하러 따라와 그러면 좋다고 따라왔잖아 종사리에서 해방시켜준다니까 신나게 쫓아왔잖아요 기적을 보면서, 응? 이제 꽃길만 걷는다고 따로 나왔잖아. 홍해 앞에서 절망하지, 홍해가 열려져서 신나게 광야로 나왔잖아. 그러니까 그때는 생각 안 하고, 이제는 왜 우리를 광야에 데리고 나와가지고 이 지경을 만드냐고. 그러다가 시간이 지나면 하나님을 원망해. 그러니까 하나님이 나서는 거야. 이놈들! 정도가 있지. 하나님을 원망하지 않았다면 하나님이 왜 나서겠어 수습이 안 되니까 하나님이 나서는 거지 여러분 지금 초대교회가 이거 할 때냐고 지금 구제하다가 원망해가지고 이거 가지고 회의하고 이 난리 법석을 떨겠냐고 하루에 3천명 5천명씩 회개하고 돌아오는데 이것이 얼마나 엄청난 손실인지 압니까 절대로 작은 일이 아니라는 거야 절대로 사랑하는 여러분 우리가 다 사람이고 부족하고 성화의 길에 있기 때문에 원망도 불평도 남의 험담도 할수 있습니다. 그러나 우리가 수습을 잘해야 돼요. 장로님을 흉보거든 하나님이 세웠어. 너는 평생의 장로나될줄 알아? 그 말을 못하게 해버려야지. 요새 목사님이 밖으로 싸돌아다니더니 설교가 영 영적이지 않아. 그 옆에서 그런 것 같아. <웃음> 그렇게 하지 말고 눈을 딱 쳐다보고 영적인 게 뭐냐. 돌아가신 옥한 목사님이 이런 이야기를 하셨어요. 이분 제자훈련에 사로잡혀가지고 목회를 하니까 신방을 일일이 못해요. 아무것도 모르는 외부에서 들어온 성도가 응? 불평을 하더라는 거예요. 우리 목사님은 신방도 안 한다고. 내가 온지 얼마나 됐는데 신방을 안 한다고 그렇게 불평을 하는 걸 들었어 리더가 집사님은 우리에게 온지 얼마나 되셨어요 2년이 넘더라고 우리 목사님이 신방도 안 해요 그러니까 그 리더가 나는 20년을 이겨다녔지만 우리 목사님 신방 안 받았다 그러니까 직설이 못 해버리더라는 거예요 저는 목사를 변호하라는 뜻이 아니야 불평을 하지 말라는 거예요 정말로 할 말이 있거든 나단 선지자처럼 해야 돼 가서 직접 이야기해라 이말이야 직접. 나다는 그 일로 인하여 충신이 되었고 하나님의 사람이 되었어요. 그러나 뒤에서 떠들고 다녔으면 나다는 이스라엘을 어지럽히는 자가 됐을 것이고 다윗의 칼에 죽었을지 몰라요. 이게 이렇게 차이가 크다는 거죠. 원망의 영들이 원망의 습관들이 험담의 영들이 우리 교회에서 영원히 추방될 수 있기를 추원합니다 저는 우리 교회 신천지가 들어왔을 거라고 생각해요. 원망하는 사람은 신천지입니다. 우리 교회는 원망할 수가 없어. 기다리면 되고, 견디면 되고, 기도하면 되지. 하나님이 다 알아서 할 텐데. 왜 자기가 하나님이 돼가지고 서둘러서 난리 법석을 떨어서. 원망하면 신천지. 불평하면 신천지. 다른 데 가자 그러면 신천지. 세 번째 마지막으로 초대교회는 이큰 위기를 어떻게 극복할 수 있었을까 본질을 붙잡음으로 극복을 했어요 본질 자 2절 3절까지 시작 열두사도가 모든 제자를 불러이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 않하니 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하니 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기 보통의 경우에는 영적으로 뛰어나지 못한 교회는 이 문제를 이렇게 해결할 수 있어요 이게 최상이라고 여기수 있는데 히브리파 지도자와 헬라파 지도자를 부르는 거야 히브리파가 구다 헬라파가 숫자가 1이다 그러니까 앞으로 구제는 이쪽에 구 이쪽에는 1 공평하게 이렇게 하자 악수의 끝 그러면 문제가 해결될까요? 그러면 제3의 파가 들어오면 어떻게 할 건데? 사도들은 이 문제를 그렇게 보지 않았어요. 구제의 문제로 보지 않았어요. 좀더 본질적인 문제로 접근을 하는 거예요. 교회 안에 이게 왜 이게 문제거리가 되는가? 저 사람의 문제인가? 시스템의 문제인가? 그것이 아니다. 더 본질적인 문제가 있다. 그건 뭐냐? 우리가 할 일을 제대로 안 해서 그렇다. 우리가 해야 할 일은 말씀을 전하는 것과 더 기도하는 일인데 구제하는 일에 신경을 쓰다가 우리가 이걸 소홀히 함으로 이런 일이 생겼으니 이 일은 우리가 할 일이 아니다. 나는 이걸 안하란다 그리고 이제부터 이 일을 할 사람을 뽑고 우리는 그 대신에 더욱 주님을 바라보고 복음 전하는 일에 힘쓰리라. 그랬더니 사람들이 박수 쳤어요. 왜냐? 맞다고 옳다고. 역시라고. 이렇게 함으로 이 문제는 영영 해결되고 말고 그 결과로 7절에 보면 교회가 더 강력하게 부응하게 됐다라는 거예요. 여러분, 비온드의 땅이 더 굳어지는 것이고, 그 다음에 상처난 곳에 더 단단해지는 것처럼 위기를 넘으면 교회는 더 강력해지고 위기를 슬기롭게 극복하고 넘어가면 더 강한 예수님의 군사적 교회가 되는 것입니다. 성도들끼리 트러블이 없을 수가 있어요. 그러나 트러블 있는 성도가 손을 맞잡고 울면서 기도해버리면 평생의 형제 참회 되는 일로 믿습니다. 이것으로 우리는 이겨야 된다는 거지. 늘고 물으면 피차 망한다. 그런 말씀이요. 자, 교회가 본질에 힘쓰면 살아남고 주님의 보호를 받고 주님의 공급을 받아 성도들이 복을 누린다는 사실을 절대로 잊지 말아야 하겠습니다. 좀 다른 이야기인데 여러분 우리가 16강에 갔잖아. 이뭔 말인지를 모르는 사람들은 저는 뭐 말을 하고 싶지 가 않아요. 16강에 갔어요? 우리나라만 갔어요? 16나라가 간 거예요? 그래서 16강이야. 브라질도 갔어요. 우리나라는 대통령이 손흥민한테 전하라고 화 난리가 났어요. 그죠? 브라질도 그랬을까? 브라질 대통령이 전화했을까? 한줄 나오고 마는 거야. 브라질 16강 안착하다. 8강 갔다 우리나라. 난리 납니다. 이제. <웃음> 8강을 갔다 그러면 은 이제 훈장받게 생겼어. 훈장. 응? 상금 받고 벌써 축계에서 1억씩 준다고 그랬다며그 돈이 어디서 나온 돈인지는 모르겠지만은. 인천공항에 오면 꽃다발 세대를 받을 거예요. 근데 브라질이 8강을 갖고 8강까지 갔다가 4강에서 떨어졌다? 그러면 난리 나요, 브라질은. 응? 난리 난다고 죽일 놈이 되는 거야. 무슨 말인지 알죠? 어떤 나라는 16강에만 가도 박수를 받고 어떤 나라는 8강에만, 8강에 갔다 떨어져도 욕을 들어먹는 나라요 그럼 우리는 어떤 것을 원하십니까, 여러분은? 다시 말해볼게요. 못 알아들은 것 같으니까. <웃음> 탕자가 집에 나갔다가 돌아왔어요. 잔치를 해줬어요. 소를 잡아서. 큰아들이 나갔다 들어오니까 뭔 소리냐. 동생으로 인하여 주인이 잔치를 벌여줬나이다. 열을 확 받아가지고. 야, 아버지한테 따지는 거예요. 아버지, 나를 위해서는 염소 새끼 한 마리 잡아줬습니까? 밖에 나가서 폐가 망신하고 아버지 얼굴에 먹칠한 이놈을 위해서는 소를 잡아줘요? 이게 말이 됩니까? 아버지가 이렇게 말합니다. 아들아, 이 모든 것이 네 것이야. 그런데 큰아들은 못 깨닫는 거예요. 전부가 자기 것인데 못 깨닫고 불평을 한 거예요. 여러분, 금요일 날 체라 때 출석 불러가지고안 나오면 욕을 들어먹어야 할 사람이 있어요? 금요일 날안 나왔다는 이유로 욕을 먹는 거야. 근데 주일날 술을 먹고 와서 있어도 박수를 받을 사람이 있어. (웃음) 여러분은 어떤 취급을 받고 싶으세요? 하나님으로부터 어떤 대우를 받고 싶으시고 저한테 어떤 취급을 받고 싶으세요? 무엇이 성숙입니까? 어떤 사람이 하나님 앞에 진짜입니까? 여러분이요 우리가 오래 믿을수록 하나님을 더 깊이 알수록 우리 교회를 더 사랑할수록 더 섬기고 낮은 자리로 하고 굳은 일에 힘쓰고 당자를 영접하는 그런 공동체가 되어야 되지 않겠습니까 네. 히브리파가 숫자가 많다고 기득권을 행세할 것이 아니라 소수 약자인 헬라파를 사랑했더라면 그리고 헬라파가 그것에 대해 진정으로 감사했더라면 이런 사단이 안 났을 터인데 이것이 되지 않으므로 균열이 생기기 시작했다 우리 교회가 절대로 그렇게 되지 말고 서로를 섬기고 사랑하여 균열의 틈새를 막아내요 이 마지막 시대에 하나님께서 우리에게 부여하신 저큰 사명을 향하여 달려가는 예수님의 군사들이 되시기를 주원합니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 우리가 큰 아들입니다 그런데 우리는 불평이 많습니다 주님 우리는 히브리파 사람들입니다 그러나 약자를 지켜내지를 못합니다 주여 우리에게 성숙한 믿음을 주셔서 어떤 경우에도 하나 되게 하시고 분열을 막아내게 하여 주시고 섬기고 존중하는 아름다운 공동체 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘